0: Herzlich also willkommen zu einer weiteren und ich denke mal spannenden und interessanten Photoshop-Direktfolge. Sven, erzähl mal. Auf jeden Fall spannend und interessant. Heute gehen wir mal so richtig Gas.
1: Wir holen uns einen Rockstar hier auf die Bühne als Gast. Ja, Sowohl im musikalischen Sinne als auch im Photoshop-technischen Sinne. Ein Kollege von Ihnen hat ihn mal als der Photoshop-Rambo entsprechend bezeichnet. Wir werden nachher mal äh, nachfragen, was das bedeutet. Der Jens Burgers ist heute dabei und äh, unsere Partnerkategorie haben wir heute auch leicht ersetzt. Wir führen was Neues ein. Ich hätte jetzt beinahe gesagt die Muppet-Labs. Nee, so, so schlimm ist es noch nicht. Aber äh, die Photoshop-Labs, wo wir mal Dinge ausprobieren, die man sonst im Alltag vielleicht nicht ausprobiert. Insofern starten wir direkt mit unseren quick vertrödeln keine Zeit und viel Spaß bei der heutigen Sendung.
0: So, was habe ich beim heutigen Photoshop quick Tip vorbereitet? Nun, heute geht es darum, wie ich sehr, sehr einfach hier so ein bild im bild composing bewerkstelle oder genauer gesagt eben solche kleinen Bildchen sehr, sehr schnell reinbringe und die auch ausrichten kann. Hier haben wir so das finale Bild, das heißt, es geht um diese drei Aufnahmen, die hier außen zu sehen sind. Fangen wir das Ganze mal von Ausgang an, das heißt, ich habe hier mal ein Bild vorbereitet, ein Hintergrundbild, hier rechts an diese Miniaturen rein. Wie kann ich das sehr, sehr schnell machen? Nun, ganz einfach, wir gehen in die Bridge und wählen entsprechend diese Bilder aus, die als kleine Bildchen mit rein sollen. Was kann ich in der Bridge jetzt hier machen? Ich klicke einfach auf Werkzeuge, sage Photoshop, Dateien in Photoshop, Ebenen laden. Und was passiert ist, Photoshop packt diese ganzen einzelnen Bilder in ein Ebenenpaket zusammen. Warum mache ich das? Nun, weil es dann sehr, sehr einfach ist, diese Bildchen zu platzieren im Vergleich dazu, dass ich die einzeln reinziehen müsste oder über den platzieren reinziehen müsste. Das heißt, es gibt hier noch einen kleinen weiteren Tipp. Ich kann jetzt hier diese drei Bildchen, die aufeinander liegen, auswählen und mache dann einen Shift-Klick auf dieses Ebenengruppensymbol und das Ganze wird als eine Gruppe hier zusammengefasst. Dann brauche ich nur noch sagen, beide Bilder nebeneinander anordnen und dann kann ich sehr, sehr einfach diese Gruppe in mein Composing reinziehen. Und dieses erste Bild, was ich automatisch erstellt habe mit diesen drei Bildchen als Ebene, kann ich einfach mit nicht speichern schließen. Dann rufen wir den Transformieren-Dialog auf, denn wir wollen die Bilder ja entsprechend hier rechts in die Größe einpassen. Ich habe mir da einfach mal Hilfsdienen vorbereitet, mache das also entsprechend hier mal kleiner und passt das Ganze in diese Hilfslinien ein. Soweit, so gut. Jetzt kann ich einfach reinklicken und entsprechend hier diese einzelnen Bildchen platzieren. Und das nächste große Thema, was jetzt kommt, das ist der nächste Tipp, wie kann ich jetzt diese Bilder hier zueinander ausrichten? Im ersten Step möchte ich, dass hier ein gleicher Abstand zwischen diesen drei Bildchen ist. Nun, das geht auch sehr, sehr einfach. Auch hier wieder diese drei Bildchen auswählen und dann hier oben im Ausrichtendialog einfach sagen, vertikal zentrieren. Das heißt, diese drei Bilder haben den gleichen Abstand. Jetzt haben wir noch ein weiteres Problem. Diese drei Bildchen sind zwar in dem gleichen Abstand, aber dieses, diese Dreiergruppe ist nicht im gleichen Abstand von oben und unten. Und auch hier gibt es einen sehr, sehr interessanten Tipp. Einfach mit Befehl A das ganze Bild auswählen. Hier nicht die drei Einzelbildchen, sondern die Gruppe auswählen. Und dann kann ich entsprechend hier links sagen, ich mache mal die Ebene, das Ebenbedienfeld zu, dann sieht man es besser, kann ich hier sagen, das Ganze soll vertikal, diese ganze Gruppe zentriert werden? Und man sieht sehr schön, die Bilder haben den gleichen Abstand, aber sie sind oben und unten gleich zentriert. Das war's schon. Probiert es einfach mal aus. Dadurch geht das Ganze sehr viel schneller, als wenn man es mit der Hand machen würde.
1: Im Lightroom Quicktip geht es heute um Metadaten, insbesondere um die Aufnahmezeit. Ihr kennt es vielleicht, ihr seid mit mehreren Kameras unterwegs, zum Beispiel auf einer Hochzeit oder Reportage oder irgendetwas. Und die Uhrzeit habt ihr natürlich nicht vorher abgeglichen. Kommt in den besten Familien vor und ich möchte euch zeigen, wie man das in Lightroom sehr schnell und einfach wieder in Ordnung bringen kann. Übrigens auch ganz gut, wenn man Sommer-Winterzeit vergessen hat umzustellen oder in einem fernen Land ist und dort auch das nicht berücksichtigt hat, dass die Sonne nicht um 6 Uhr abends aufgeht. Das kann ich in Leitung, wie gesagt, sehr einfach machen. Zunächst einmal der Anwendungsfall, ihr arbeitet mit äh, mehreren Kameras und wollt hier synchronisieren, könnt ihr sehr einfach über die Metadaten hier filtern, welche Bilder welcher Kamera euch gerade angezeigt werden. Nachdem ihr dieses gemacht habt, ist es ideal, wenn ihr irgendwo einen Vergleich habt. Nämlich zum Beispiel, dass hier auf dieser sehr genau gehenden Bahnhofsuhr es erst 15.41 Uhr ist, aber 16.41 Uhr in meiner Aufnahmezeit festgehalten wurde. Wenn ihr dieses nun korrigieren wollt, markiert ihr einfach alle Bilder, geht in das Menü Metadaten und sagt Aufnahmezeit bearbeiten. Diese Aufnahmezeit verhält sich nun relativ bei allen Bildern. Das heißt, wenn ich jetzt auf die korrigierte Aufnahmezeit 15.41 Uhr gehe, wird dieses entsprechend bei allen Bildern geändert. Aber es werden nicht alle Bilder natürlich auf 15.41 Uhr gesetzt, sondern die relative Zeitverschiebung von einer Stunde wird hier berücksichtigt und das Ganze umgestellt. Ist für viele Sachen sehr nützlich. Probiert es mal aus, wo ihr es brauchen könnt. Viel Spaß dabei. So, wir sind bei unserem heutigen Gastesendung, da freue ich mich richtig. Äh, oh, ein anderer nett. Kollege hatte dich als Photoshop brembo aufgrund der destruktiven Arbeitsweise genannt, aber ja. darum geht es heute nicht. Ach nicht? Nein, darum, wir können es mal probieren, aber <lacht> okay. prinzipiell würde ich gerne erstmal von dir wissen, was war dein größter Hit?
2: Ähm Du meinst musikalisch? Natürlich musikalisch. Also bei mir auf dem Klo, das ist kein Witz, da hängt eine Platin-Scheibe Platinschallplatte und das Lied heißt Lass uns schmutzig Liebe machen.
1: Gut, das werdet ihr das vielleicht auch kennen, jetzt wisst ihr ja auch. Wer der Jens ist, wenn sie es vorher noch nicht wusste, <lacht> die Schröders gibt's nicht mehr. Ihr seid nee. aber immer noch auf Tour mit einer neuen Gruppe oder ein, ein Ge- Wiederzusammenschluss? Nee, nee. Also ich bin quasi der Einzige, der in dieser...
2: Also ich habe eine neue Band, sagen wir einfach mal. Also neu ist auch vielleicht ein bisschen übertrieben. Die gibt es jetzt seit zehn Jahren. Heißt heißen Monsters of Liedermaching. Und äh, denen zugunsten hatte ich damals mit den Schröders äh, angefangen zu pausieren. Eigentlich... Es gab uns halt 20 Jahre und wir haben äh, irgendwann gesagt, es bringt jetzt nicht mehr, wir machen jetzt mal eine Pause, für immer.
1: Das heißt, für immer haben schon einige Bands gesagt, irgendwann trifft man sich bei Wetten, das wieder und so, fängt wieder an. So. Ihr lest es dann in der Bildzeitung. zeitung genau. ähm, Wie kommt man von dem Thema vom Musiker zum Fotografen?
2: Ich habe ja auch noch einen ganz normalen Beruf. Ich habe eine Werbeagentur und verdiene halt mein Geld damit, dass ich für andere Leute Flyer gestalte oder Broschüren oder irgendwelche Verpackungen und so weiter. Das ist jetzt ein bisschen zurückgegangen durch die Fotografie, aber die Fotografie kam quasi zustande durch die Arbeit in der Agentur. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe irgendwann gemerkt, dass es... ähm, ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass die Fotografie etwas ist, was ich vielleicht anders mache als andere, bzw. besser kann als Flyer gestalten.
1: Deine, deine Fotos haben ja schon eine sehr eigene Aussage. Also, man kann einem eigentlich Bilder vorhalten und man erkennt den Jens Boger daraus, nicht nur wegen des Stempels, der bei dir eigentlich ein Unikat ist und von vielen immer wieder kopiert wird oder vielleicht ist er auch selber kopiert,
2: ich, also, das ist ganz schwer zu sagen. Ich habe es ich nirgends abgeguckt. Ich habe irgendwann damit angefangen, weil ich dachte, es wäre ganz schön, wenn ich irgendwie mit meinen eigenen Bildern, wenn ich die schon kostenlos zum Angucken zur Verfügung stelle, dass ich dann äh, eine kleine äh, Werbung drauf habe für mich. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Ich, ich würde sagen, versucht, wir schauen einfach ruhig mal also, okay. um ein
1: paar Bilder von dir rein. Mhm. Du hast uns ein paar mitgebracht.
2: Okay. Ähm, ja, zum Beispiel, das ist ein Foto, das äh, ist im Frühjahr dieses Jahres äh, entstanden. waren wir... Ähm, mit einer Gruppe von netten Fotografen in Österreich an so einem großen See in einem Hotel haben für die so Image-Fotos gemacht und in den freien Zeiträumen konnten wir dann quasi machen, was wir wollten. Und da wollte ich gerne mit so einem Boot und einem Model aufs, aufs weite Meer hinaus <lacht> und der Bootsverleiher hat es nicht erlaubt. Und dann habe ich es dann die ganze Zeit halt quasi rumgequengelt, dass das, ähm, das Wetter doch nicht so schlecht ist und... Auf jeden Fall äh, hat er sich dann darauf eingelassen, dass er uns rausfährt. Also wurde dieses Boot, wo das Model jetzt im Moment draufsteht, quasi mit dem Motorboot rausgezogen auf die Mitte des Sees. Eigentlich wollte ich dahin rudern, habe ich mir so überlegt. Das hat ewigkeiten gedauert, mit dem Motorboot dahin zu kommen. Und äh, im Endeffekt war ich dann ganz glücklich, dass ich dann auf dem Motorboot <lacht> geschossen habe.
1: Ich meine, das sieht ja schon fast eher so aus wie, wie irgendwie äh, ein See in Schottland oder ähnliches. Von der, von der Bildkomposition her, weißt du schon vorher immer genau, was du machst, dass das Model dort mit einem, einem Käfig steht oder ähnliches? Oder kommt das eher sozusagen spontan während des Shootings?
2: Nee, das hatte ich vorher im Kopf, das Bild. Also das wollte ich haben. Es war auch unfassbar, dass auch das Boot mir äh, auch gleich gefallen hat. Der äh, Verleiher hat es jetzt nicht gerafft, dass ich das schlimmste und hässlichste Boot ausgesucht habe. Aber ich fand das halt irgendwie cool. Und das ist auch nicht, nicht so viel bearbeitet an dem Foto. Es ist nicht viel dran gemacht.
1: Schauen wir mal auf ein paar andere Bilder. Du mhm. bist natürlich für einen Punkt sehr bekannt und das sehen wir jetzt hier gleich äh, beim nächsten Bild, äh, Deine Ringlichtarbeiten. Mhm. Also ich fotografiere nur äh, also
2: eigentlich zu 95 mit Dauerlicht, also Ringlicht, äh, Daylight und solche Sachen. Ähm, und äh, das hat sich in den letzten Jahren bei mir irgendwie so f- verankert. Ich mag nicht blitzen, ich mag gerne Dauerfeuer geben, ich mag gerne sehen, was ich da mache und... Und ich liebe diese einfachen Dinge und äh, mag es halt, Sachen einfach zu beleuchten. Nehmen nehme auch manchmal einfach mal eine Taschenlampe oder so mhm. oder ein iPad.
1: Deine Bilder zeichnen sich natürlich auch dadurch aus, dass sie gerade sieht man auch hier von der Visagie her sehr viel Vorarbeitung ist. Würdest du sagen, das ist genauso wichtig wie dann Nachbearbeitung, die gute Vorbearbeitung der Bilder?
2: Ja, auf jeden Fall. Es hat natürlich auch ein bisschen was mit der Idee zu tun, die dahinter steht. Das ist, habe ich jetzt geschminkt. Das ist, da gibt es auch ein ganz nettes Tutorial auf meinem YouTube-Kanal. Das ist mit Brustcreme eingecremt, das Gesicht quasi. Und diese Zuckersträuße sind quasi darüber geschüttet und halten da. Und das haben auch schon ganz viele versucht nachzumachen. Das ist ganz toll. Ich freue mich da tierisch drüber, dass so viele Leute das probieren. Echt cool. Ach Mensch, guck mal, hier waren wir in deiner Heimatstadt. Genau. Im Supermarkt.
1: Das ist der Edeka-Markt in Duderstadt. Es ist tatsächlich <lacht> so, dass wir sogar äh, örtlich, wie weit wohnen wir? Auseinander? Eine halbe Stunde, glaube ja, ich. 50, Mas-
2: 60 Kilometer vielleicht. Ja, oder so? Nicht,
1: nicht so weit entfernt. Mhm. Ähm, allerdings kam ich noch nie auf die Idee, dort im Supermarkt auch zu fotografieren. Habt ihr das während der Öffnungszeiten gemacht?
2: Oder? <lacht> ja. Ähm, wir sind extra spät hineingegangen. Ähm, das wurde von einem äh, Fotografen aus Suderstadt organisiert. Äh, viele Grüße an den Niklas, ähm, der den Supermarktbetreiber penetriert hat und hat gesagt, na dann kommt äh, so um sieben, dann ist hier der große Andrang vorbei und dann habt ihr noch zwei Stunden Zeit, müssen wir richtig zumachen. Und das funktionierte auch. Es war also das nicht so mega viel los und äh, die Leute, die noch da waren, die haben halt... lustig geguckt.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn ich dann <lacht> irgendwie... Äpfel oder Melonen einkaufen möchte und sehe dann irgendwie ein Mädel in der, in der Obstauslage liegen. Das kommt, glaube ich, nicht alle Tage vor. Ist es grundsätzlich schwierig, so Locations zu finden? Also ihr habt ja wirklich schon, du hast es mit dem See erwähnt, im Supermarkt fotografiert, in irgendwelchen Mini-Freizeitparks, im mhm. äh, Flugzeugmuseen und so weiter und so weiter. Ist es schwierig, an solche Locations ranzukommen oder ist es einfach anrufen und probieren?
2: Das ist unterschiedlich. Es gibt Locations, an die man relativ leicht rankommt. Zum Beispiel ein Flugzeugmuseum lässt sich mieten. Die sagen, okay, kostet so und so viel. Und dann sagt man, ich mache aber ganz besonders tolle Fotos. Vielleicht gibt es da die Möglichkeit, dass sie Fotos aufhängen hinterher. Und das können sie dann umsonst machen oder irgend sowas. Also es gibt halt immer irgendwelche Deals. Oder irgendwelche Sachen, die dann für den Inhaber oder den Betreiber der Location vielleicht auch ganz cool sind. Ne? Also ähm, die härteste Nuss letztes Jahr war wahrscheinlich Circus Roncalli. Da kann man nicht so ohne weiteres einfach shooten. Da kann man natürlich die Vorstellung fotografieren, aber da darf man jetzt nicht alleine machen. Einem das Licht nicht an. Okay. Und man darf da jetzt nicht ein Mädchen auf so ein Minirad setzen und naja... Ganz so einfach ist es nicht und das äh, habe ich geschafft, weil ich halt einen sehr guten Freund habe, der halt in dieser ganzen Circusbranche so ein bisschen äh, sich auskennt und ganz viele Leute kennt und halt es immer, hat immer was damit zu tun, dass der da einer jemanden kennt, der jemanden kennt und der jemanden kennt.
1: Okay, also einfach ausprobieren, nachfragen und genau. dann aber Beziehungen sind auch da nicht verkehrt. Ich denke, wir könnten wahrscheinlich noch die nächste Stunde durch deine Bilder hier schauen. Genau. Ähm, Einfach unter jünsburger.de könnt ihr euch, glaube ich, selber mal das Portfolio anschauen. Und der Jens kriegt auch gerade noch ein bisschen, bisschen hier durch. Das finde ich übrigens nicht gut, das mit dem, dem Flügel. Mhm. Ähm, ich würde aber gerne mit dir noch ein bisschen in die Bearbeitung gehen. Okay. Weil ähm, es gibt so zwei Punkte, die mich sehr interessiert haben. Das sind einmal gerade bei deinen Dauerlichtaufnahmen, bei deinen Ringlichtaufnahmen, die Augenbearbeitung. Die ist bei dir immer sehr herausgearbeitet. Mhm. Und dann hast du was Interessantes mit Spiegelung mitgebracht.
2: Genau. Ähm, diese Augenbearbeitung, äh, die kann ich ja mal anhand einer Spiegelung zeigen. Also ich kann ja jetzt mal äh, für euch eine Spiegelung machen. Das ist was, was ich immer so nebenbei mal mache. Wenn es wenn äh, 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 mit mir durchgeht, dann schmücke ich ein Model einseitig
1: mhm.
2: und mache es dann hinterher zur Spiegelung. Ich kann das ja mal zeigen. Ich öffne das mal im Photoshop.
1: Ihr habt es auch bestimmt bemerkt, unser Cintyc, unser Vakuum-Synthic, hat den Platz verlassen. Nicht, weil ich darunter so wahrscheinlich so klein aussehen würde, sondern du arbeitest tatsächlich am liebsten mit dem, was das Notebook mitbringt. Das heißt, einfach mit dem Trackpad und los geht's. Genau. Also ich habe ich hab mir vor ein paar Monaten mal so ein, so ein Tablett
2: besorgt, aber ich bin halt einfach so festgefahren. Ich, ich bin halt auch nicht so ein, so ein Technikfreak und mag so diese einfachen Dinge. Okay, so habe ich jetzt ein Foto gemacht. Das ist das Original, eine Ebene. Ich möchte gerne diese Seite auf dieser Seite spiegeln. Das bedeutet, es ist nur halbe Arbeit. Ich muss quasi nur eine Seite des Gesichts retuschieren. Das, das sehr ganz gut. gut. Ja. <lacht> das Ganze mache ich auf für mich ganz einfachem Wege. Ich, habe halt, ich bin jetzt nicht wirklich der Mega-Photoshop-Crack, sondern ich mache die Dinge so, wie ich sie mir angeeignet habe. Und finde es auch ganz cool dass ich ähm, Sachen möglichst einfach und möglichst äh, unkompliziert für mich äh, umsetzen kann.
1: ist absolut legitim, weil letzten Endes, ähm, wir entwickeln ja auch Werkzeuge definitiv, in der Prämisse äh, schneller zum Ziel zu kommen. Und mhm. wie man das dann macht, das habt ihr eben selber überlassen.
2: Genau, also ich, ich, ich werde jetzt mal so ein bisschen äh, leichte Hautretusche machen, mit dem Ausbesserungswerkzeug. Dann gehe ich jetzt gleich mal auf die Augen. Ich dupliziere mir immer meine Ebene und der nächste Arbeitsschritt ist dann quasi auf der nächsten Ebene. Ich gehe
1: auf das. Das heißt, ganz so destruktiv arbeitest du nicht, du machst einen Arbeitsschritt und... Und kopierst dann und arbeitest dann von dort weiter genau manchmal okay. wenn ich mit irgendeinem Arbeitsschritt so richtig fertig
2: bin also eine Menge gemacht habe dann nehme ich dann auch diesen Command Alt Shift und E Trick wo man mhm. dann quasi alles auf eine Ebene nimmt ähm, aber das ist so das einzige fast das einzige Kürzel was ich manchmal benutze okay. gut also dann nehmen wir doch gleich mal diese Ebene also und zwar bearbeite ich nur die Iris nicht das weiße außenrum sondern ich gehe jetzt hier rein und nehme mir die mitten der iris vor und auch eigentlich nur unten nicht so weit oben sondern unten ich gehe manchmal auch so leicht über den rand drüber um dieses diesen effekt des Ringlichts so ein bisschen zu verstärken so und dann wird auch noch abgedunkelt, und zwar nur die tiefen Bereiche. Gehe ich hier rüber einmal, manchmal auch ein bisschen über den Rand, damit dieser Rand der Iris noch ein bisschen mehr knallt. So, und jetzt sieht man ja zum, im Unterschied, also im Vergleich zum anderen Auge, schon, was, was ich da so ungefähr jetzt gemacht habe und wie sich das jetzt verändert hat. Ich ähm, werde jetzt noch mal ein bisschen... Die Farben ver- äh, verstärken hier in diesem Gestrüpp, was sie da hochhält. Brauche ich ein bisschen größere Werkzeuge. Moment. Ach, das verringern. Moment. Erhöhen will ich die Sättigung natürlich. Okay, ich ziehe dann die, das Lineal auf und ziehe mir eine Hilfslinie. Ich ähm, habe mir natürlich Mühe gegeben, mal fotografieren, dass das alles irgendwie richtig in der Mitte sitzt und werde jetzt hier äh, meine Hilfslinie in die Mitte setzen. Dann schnappe ich mir das Bild, kopiere mir mal die Hälfte davon, setze mir wieder in die nächste Ebene und dann spiegele ich mir das Ganze. pack das auf die andere Seite und dann sieht es gleich cool aus vielleicht. So. Jetzt kann man hier ins Detail gehen. Und die Stellen, die einem jetzt auffallen, wenn jetzt so harte Schnitte in diesem Bild drin sind, dann kann man das jetzt noch mal mit dem Command Alt Shift E Befehl noch mal alles auf eine Ebene bringen und dann da jetzt noch mal anfangen so ein bisschen zu retuschieren.
1: Von deiner Arbeitszeit her, wie würdest du es sagen, wie viel brauchst du für so ein Bild in der Vorbereitung, wie viel beim Shooting, wie viel in der Nachbereitung?
2: Okay, also wenn ich ganz ehrlich sein soll, das Shooting und das Überlegen, wie ich jetzt hier diese Punkte da ins Gesicht male und wie, welche Farben ich benutze. Inklusive Shooting, da brauche ich ungefähr eine Viertelstunde für und für die Bearbeitung so viel, wie wir jetzt eben gerade gebraucht haben. Okay. Also insgesamt dauert so ein Bild ähm, vielleicht eine halbe Stunde, dann ist es fertig.
1: Mhm. Dann noch sozusagen Wasserzeichen, Stempel drüber.
2: Genau, das Wasserzeichen ist so zum Beispiel dieser, äh, der, der finale Arbeitsschritt, wo ich dann sage, okay, jetzt ist das Bild fertig und dann ist das Bild auch fertig. Dann gehe ich dann wieder ran quasi.
1: Okay, ist klasse und gerade hier mit der Symmetrie, das ist natürlich etwas, was... Gerade bei, bei solchen Models hervorragend funktioniert. Ich kenne leider auch genügend Menschen, bei denen würde es wahrscheinlich eher weniger funktionieren.
2: Also ich, ich man staunt immer wieder. Ich kann ja noch mal vorher, nachher zeigen, was daraus quasi geworden ist. Man staunt schon, was man so da rausholen kann. Und wie, wie natürlich die Gesichtshälften von Menschen sind ja überhaupt nicht gleich oder bei den wenigsten Menschen. Und wenn man jemanden spiegelt, dann sieht er nicht mehr aus wie, wie er selbst. Aber es ist halt Kunst. Und ich fand das jetzt cool, das mal zu zeigen.
1: Hattest du bei dem Bild schon vorher überlegt, dass du spiegeln möchtest? oder? Ja. Das heißt, das war wirklich auch so dann fotografiert, dass du gesagt hast, Mensch, was auf der linken Selbsthälfte ist, das ist jetzt gerade egal. Rechts ist für mich wichtig. Genau, ich.
2: halt das Gestrüpp auf die Seite. Hier kommen die Punkte hin. Und hier den Mund habe ich auch nur auf dieser Seite angemalt. Äh, ja, das ist mir dann vorher schon klar. Und ich habe das äh, schon öfters gemacht, habe ganz viele Bilder, ähm, die alle gespiegelt sind und äh, weiß mittlerweile ungefähr, was gut rüberkommt, was gut wirkt. Und habe dann, probiere dann alles Mögliche. Neulich hatte ich ein Geweih, das war auch ganz cool.
1: Jens, war super interessant. Man findet viele Vielen Arbeiten Dank. von dir, wie gesagt, auf deiner Website, die wir vorhin schon eingeblendet haben. Auch auf Facebook bist du vertreten mit ja. deiner Fanpage. Mhm. Und Eine Fanpage habe ich gar nicht. Man muss noch mit dir befreundet sein. Ja, richtig? ja, nee, man muss mich abonnieren. Man muss dich abonnieren. Man Alles muss, klar.
2: Man muss sich vorher richtig Gedanken darüber machen, möchte ich ihn abonnieren und jeden Tag zwei, drei Bilder angucken
1: müssen? Ja. Oder lasse ich es lieber? Alles klar. Ich habe dich auf jeden Fall abonniert nicht. Nee, wir, wir, wir sind, sind tatsächlich befreundet. Wir sind befreundet. Okay. Ich wünsche dir noch viel Spaß bei den nächsten Fotos äh, mit deiner Crew und äh, viel Erfolg auch auf deiner Tour jetzt. Dankeschön. Und ja, bis demnächst mal wieder. Mach's gut. Tschüss. So wie versprochen haben wir eine neue Kategorie, Äh, Dinge, die man nicht so ganz alltäglich mit Photoshop und Co. macht. Dafür haben wir unseren verrückten Professor, wir haben uns auch wunderschöne Kittel angezogen, die, glaube ich, ansonsten schon ein etwas korpulenterer Fernsehmoderator bei einer äh, Ratesendung (lacht) anhat. Egal, komm, Janis, äh, schön, dass du da bist. Ähm, Aufgabenstellung an dich war, mal Dinge zu finden, die A, meine Hobbys adressieren, Musik und Fotografie als mhm. auch B Spaß machen sollen. Was hast du für uns gefunden?
3: Guck mal hier, bevor ich anfange zu reden. Gerne
1: nochmal. Nächstes Bild. Das ist mein MIDI-Controller hier. Richtig. Was hast du damit gemacht? Ich habe mit Hilfe einer
3: Software, äh Party4Lightroom, den MIDI-Controller als Eingabegerät äh, eingestellt im Grunde. Was habe ich gemacht? Ich habe die Slider, also die Slider auf dem mini controller einfach auf die Slider im Entwicklungsmodul gelegt. Das ermöglichte die Software. Das heißt, wenn ich jetzt den hier für Lichter hochziehe,
1: Ändern sich hier die auch Lichter auch. Genau. Ich das heißt, den wenn ich jetzt hier sage, ich möchte kreativ den Weißabgleich hochsetzen, die Sättigung raus, die Lichter ein bisschen hoch, das ein bisschen, hoch, so ungefähr, genau. dann bekomme ich das Bild, so wie ich es nie haben wollte. Genau. Okay, wie kann ich es zurücksetzen? Hier oben
3: habe ich eine Reihe für zurücksetzen. Jeden Slider kannst du einzeln zurücksetzen, genau. klinge einfach um die Reihe durch, dann hast du es alles wieder auf null.
1: Perfekt. Das heißt, hier habe ich deutlich mehr Spaß und vor mhm. allen Dingen kann deutlich haptischer eigentlich an meinen Bildern arbeiten. Ziehe nicht an Reglern her, sondern kann hier einfach das ansteuern.
3: Genau, also du, du fasst die Regler regelrecht an.
1: Gut. Vom Setup her... Sollten auch kurz sagen, wir haben jetzt hier einen Behringer BCF 2000 MIDI-Controller. Der kostet hier im Music Store in Köln 230 Euro ungefähr, ungefähr ja. mit Motorfedern. Das ist ja. besonders interessant und wichtig. Wären die nicht motorgesteuert, würde sich gar nichts tun. Ich muss Richtig, das ist herziehen. ja das Tolle. Mhm. Ähm, von der Software her, du hattest gesagt, Paddy Verleitung. Genau.
3: Die ist für Windows geschrieben, mhm. auch kostenlos. Leider nur für Windows. Soweit ich weiß, gibt es für Mac auch Alternativen, da kannst du vielleicht... Genau, Knockroom wäre
1: da die Alternative, aber das Paddy for Lightroom ist halt schon sehr weit entwickelt und hat auch einige Vorlagen für verschiedene Mhm. Media-Controller. Du hast jetzt hier auch noch ein bisschen weiter sozusagen programmiert, das heißt, du kannst wirklich auch sagen, wie du die Sachen belegen kannst. Was für Optionen haben wir jetzt hier noch?
3: Also im im Grunde kannst du die komplette Entwicklung auf diesem Gerät machen. Du kannst mehrere Ebenen einstellen, das zeige ich dir einfach mal. Ich habe zum Beispiel auf der zweiten Ebene die Gradiationskurve.
1: Das heißt, ah, das ist ja klasse. Ja, ne? Da bewegen sich auch gleich noch andere Regler mit, wo wahrscheinlich der gleiche Kanal drauf liegt.
3: Ja, genau, das sind das sind vierer
1: Pakete. Ja. Ich sehe, ich, seh, ich muss schon wieder resetten, damit es auch irgendwie wieder halbwegs gut aussieht. Ähm, ich kann hier auch, habe ich gerade gesehen, zum, zum vorherigen und zum nächsten Bild springen. Ja, genau, genau. Und brauche eigentlich gar keine Hand mehr am Grafiktablett oder an der Maus, sondern könnte hiermit meine komplette Entwicklung durchgehen.
3: Ja, richtig. Im Grunde reicht reicht dieser Mini-Controller. Außer man will jetzt irgendwelche ähm, äh, Detailarbeiten mit einem Pinsel machen. Da brauchst du schon eine Maus oder ein Grafiktablett. Aber äh, selbst die selbst die Einstellung kannst du damit machen. Also du brauchst im Grunde nur noch dieses dieses, dieses Gerät.
1: Das ist super. Wo sind die Einschränkungen momentan noch? Oder sagst du, das Ding ist jetzt alltagstauglich, das sollte sich jedes Studio der Welt kaufen? Das ist noch
3: nicht alltagstauglich. Also, jein. Also, es ist, ist auf jeden Fall eine coole Art und Weise, Bilder zu bearbeiten und äh, auch eine sehr ähm, praktische, da man, da man wirklich die Regler äh, per Hand verschieben muss. Aber durch, durch die USB-Verbindung, durch den MIDI-Controller hast du gewisse Latenzzeiten, ähm, wodurch das Arbeiten etwas eingestockt wird. Du sparst zwar Zeit, indem du jetzt nicht mühselig immer wieder auf diese kleinen im Regler gehen muss mit deiner Maus, sondern kannst einfach den Regler schnappen und verschieben, aber du verlierst auch Zeit durch die Latenzzeiten. Ist jetzt eine Abwägungssache, ob, man das, ob man das für einen okay ist oder nicht. Gut.
1: Für euch nochmal zusammengefasst. Paddy für Lightroom als Software findet ihr im Internet unter der eingeblendeten URL. Dazu haben wir vom Music Store in Köln einen Behringer BCF 2000 MIDI controller und Hier auf dem dem Syntec Companion läuft Windows 8 als Betriebssystem und mit Leitung kann ich dann direkt durchstarten. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, was wir festgestellt haben. Die Paletten sollten alle in Lightroom 5 geöffnet sein. In Lightroom 4 war das gar kein Problem. Da konnte man auch einzeln die Paletten ansteuern. Mhm. Bei Lightroom 5 einfach alle öffnen. Und dann klappt es auch mhm. mit dem Controller.
3: Ja, da wird sicherlich demnächst noch ein Update
1: kommen. Aber im Moment sieht es halt so aus, dass alle offen sein müssen. Alles klar. Ich bin gespannt, was du uns in vier Wochen zeigst. Äh, da musst du das hier natürlich toppen können. Das werde ich toppen. Und äh, wie gesagt, bin sehr gespannt. Hab vielen Dank. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren. Und falls ihr auch mal so eine crazy Idee habt, was man mit Photoshop und Lightroom machen kann, was nicht so ganz normal und alltäglich ist, schickt uns eine E-Mail an photoshopdirektadobe.com. Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank. Na, wenn das heute mal nicht spannend und interessant war, dann weiß ich nicht, <lacht> welche Folge. Genau. Ähm, zählt einfach mal durch, wie oft spannend und interessant in dieser Episode durch äh, vorkam. Schickt uns das und euer Feedback an photoshopdirektadobe.com. Liked unseren YouTube-Kanal und meine Facebook-Seite und schaltet in zwei Wochen wieder ein bei der nächsten Folge von Photoshop Direkt.